0: Hjärtligt välkommen till ProLid-podden, Sveriges främsta affärspsykologiska podcast. Och här gästas vi av ingen mindre än Monica Längbo från Monica Längbo och Partners AB. Idag så är det ett specialavsnitt där vi samarbetar med Sveriges Hårförening- och där vi möter talare och gäster direkt på plats under hårdagarna 2018. Och Som vanligt så är det jag som är Jan Blomström, affärspsykolog vid ProLid ledarstöd- som möter då ledare och hr som jag är lite extra nyfiken på. Men jag är ju förstärkt med ingen mindre än Rickard Mårtensson idag. Och det är då 2018 års Magnus Söderström-stipendiat. Och till vardags så är han medgrundare och seniorkonsult vid Human Heart HR. Så nu kör vi! Hjärtligt välkommen till Provid-podden. Säger jag till Monica Längbo.
1: Tack så mycket. Roligt att vara här.
0: Just, ni kommer från scenen här på Skandia. scenen. Ja. Och du har pratat lite grann om det här med... Ja, vad har du pratat om? Kan du berätta lite?
1: Jag har pratat om eh, dels vilket, vilket ledarskap som behövs för morgondagens arbetsmarknad. Aha. Jag har också pratat om vikten av det ständiga lärandet. Pratat om i den kontexten om, om learnability. Eh, och också eh, HRs roll i det här. I, I allt som jag anser att HRs funktion... Eh, jag sa på scenen, och det står jag verkligen för, att HRs glanslagare nu. För eh, nästan alla eh, faktiskt de... Vad ska jag säga, ämnena eller områdena som ska ligga högt på eh, ledningsgruppen, företagares eh, agenda är ju väldigt mycket HR
0: ja. Jag och Rickard spelade in ett avsnitt idag på tidigare Aa. själva och eh, då sa vi att <glarna> glansdagarna ligger framför oss
1: <glarna> <glarna> Så där. Ja. Men det var roligt <glarna> det <här> med
2: ledarskap <glarna> tänker jag va, va, Hur ska man vara som chef nu? Vad är det viktiga?
1: Att framför allt, alltså jag anser eh, så alltså det, det är så här, så här att det är oerhört viktigt att coacha. Och det har alltid varit, mm. ett coachande eh, förhållningssätt. Men det är ännu viktigare att plocka, plocka fram eh, de förmågorna. För det handlar just om i ledarskap, som jag ser det, så handlar det om att, att kommunicera alla människors värde eh, mm. och potential så tydligt så att de ser det i sig själva. Eh, och ledarskap handlar ju väldigt mycket om att låta sig påverkas. Och påverka gör man ju bara om, alltså om man har tillit. Så därför bygger det ju också väldigt mycket på tillit. Mm. Eh, för det handlar ju om att vi måste gå åt, eh, med, med entusiasm och beslutsamhet mot, mot gemensamma mål. Eh, och i rätt riktning. Och i den här förändliga världen som vi lever i som kantas av eh, digitalisering och automatisering. Så.
0: Så det låter mycket som att man behöver ta mycket armkrok med sina medarbetare.
1: Absolut. Man behöver också eh, jobba. Alltså, jag säga, vi lever ju i, en, i ett nätverkssamhälle. Det tror jag alla håller med om. Mm. Men i det här nätverkandet... för det är en sak att nätverka. Men jag skulle säga att nu handlar det väldigt mycket om samarbete. Och samarbete framför allt också är eh, alltså, över gränser i ett företag eller en organisation, eller stat, kommun. Får
2: jag säga en sak? Ja, en sak? Det är ja. här. För att göra det lite tydligare. Hur kan man inte vara som chef för att klara sig idag? Hur ska man inte vara?
1: Jag sticker ut hakan då och säger att eh, management by fear eh, så, mm. Mm. är utrotningshotad egenskap. Ska vi inte,
2: ska vi inte utrota den då?
1: Eh, jo, tycker jag. Vi gör det. Bort ja. med den. Bort med den. Ja, ja för, för det är hemma ju att skapa rädsla. Ehm, ja. och just rädsla på många gånger för att misslyckas och för att skapa innovationskultur som är så viktigt också så behöver vi faktiskt eh, få misslyckas ibland mm. få prova, testa och göra om och göra rätt
2: ja, för det du pratar om nu är ju intressant jag möter väldigt många människor som är så oerhört rädda för att göra fel ja. så man, man blir rädd till en grad att det slut och dölja sina fel ja. ehm, och den kulturen blir ju fruktansvärt och kvarlig.
1: Ja, ah. Ah. jag håller med. Jag håller med.
2: Eh, och, och det tänker jag mycket på. Jag jobbar ju mycket med arbetsplatsmobbning och sexuella trakasserier och ah. utreder sådana frågor i i, i Oerhört omfattning. Oerhört viktiga frågor. Ja. Mm. Eh, och det vi kan se där i, i, ofta som bakomliggande orsaker mm. då har just med det här att göra att ledarskapet faktiskt har varit ganska mycket management by fear. Ja. Att man inte vågar påtala saker- för man vet inte vad som är rätt Nej. i organisationen. Nej. Och, och jag brukar dra det så långt att jag säger att- om man ska vara ledare och chef- mm. då måste man på riktigt tycka om sina medarbetare. Det brukar jag säga. Mm. Och vilja väl. Men du sa också att man vet inte vad som är
0: rätt i företaget. Ja. Betyder det då att man som ledning har eller ledning då, är för dålig på att höra om vad som är rätt. Eller är man för dålig på att markera när det blir fel? Så att man inte får feedbacken när det är fel heller.
2: Nej, men jag, jag, det vi pratar om är alltså när man ger feedback, för det är lite. Vi, vi, vi hade någon annan, vi diskuterade med här igår. Och det finns en tendens i att å andra sidan för människor på, på fel så finns ju den här. Eh, laissez-faire istället, ja. det vill säga att när man mm. går hela vägen man, man, man får göra vad som helst och helt plötsligt mm. så rinner vägarna över för den här chefen som inte har sagt någonting Nej. Och, och, och då blir det en tokreaktion istället mm. eh, eh, som ingen kan förstå och ingen kan begripa hon hänger inte med i sammanhanget mm. vilket gör att, att, att eh, organisationen inte förstår reaktionen mm. eh, och där är ju du inne jag mycket på att prata om att vi behöver ha de här vad kallar du det? Små samtalen. Och, och... Ja, lite allvarssamtal. Ja, ja. vi...
0: markerar att nu är vi lite officiellt sura. Det du gjorde var inte okej. Okay. In på banan igen. Ja. Färdigt. Två, två, tre minuter.
2: Mm.
0: Och inte gå in i förhandling. Och jag vill inte höra argumenten till varför du gjorde det. Mm. Det kan vi ta ett nytt möte om att prata om förutsättningar. Men jag tänker lite grann också när du pratar om vikten av att samarbeta. Mm. För, för jag jobbar som affärspsykolog. Och intrycket jag får det är ju att man många gånger vill skapa det goda samarbetet- och man ska samverka och sånt där. Men det blir någonstans ett, ett val att om ni vill- och, och liksom alla korten ligger rätt, ja, men då blir vi att samarbeta. Mm. Men hur ser du på, på det kontra att man faktiskt lägger in det- i det här är faktiskt din arbetsuppgift? Du har lön för att samarbeta. Och om man inte samarbetar så blir det typ nästan en lönavdrag. Det får man kanske inte säga, men ändå- så att man i alla fall kan styra till till lönekriteriet. så alltså samarbetar bra för bättre lönutveckling.
1: Mm. Jag tror att det är en god idé. För många gånger har vi ju liksom belöningsincitament som kan vara... Liksom diametralt styra mot ett annat håll mm. alltså man kan ha bonusgrundade lön eller scorecard, allting annat så, ja. som gör att det inte främjar samarbetet <clears throat> men där kommer också då väldigt mycket ledarskapet in, mm. eh, just att vara modigt även om man jobbar i en sån kontext eh, så behöver man ändå titta liksom på de här, alltså, att värdet av att samarbeta och jag håller absolut med dig i det du säger- mm. att främja att också, samarbete till exempel- att sätta en belöning på det- det tror jag faktiskt på scenen att prata om nu- just att HR också behöver driva det arbetet- att titta på olika belöningsincitament- som inte kanske heller bara är monetära- Nej. utan som leder till ett resultat i framgång- och som man också behöver bli bättre på alla. Att påvisa, att kunna räkna på det här, vad det ger. För det är ju också då, jag menar- Employee branding, att attrahera nya kandidater- att skapa stolthet, synlighet i sociala medier. Det finns otroligt mycket mm. som skapar pengar på sista raden- även fast det inte är de här traditionella liksom, bonus-scorecard.
0: Verkligen. För vi har ju strukturer som verkligen motarbetar- det här beteendet som vi vill i fram liksom när vi pratar framtida ledarskap- eller medarbetarskap.
1: Ja, ofta ser det ut så. Ja. Inte överallt, för det är några ändå som- kommit långt- mm. men, men jag håller med, mm. det är alldeles för få. Mm.
0: Mm. Spännande. Mm. du jag har en liten annan spår också. Du har ju pratat mycket om det här med att vi... Det handlar inte mycket om vad vi kan- utan hur vi kan lära oss nytt information snabbt. Ja. Och då har jag och Rickard- pratat lite grann kring det här liksom vad, vad händer med människor- när liksom vad vi än väljer och gör idag- så är det ju fel imorgon. Och någonstans så blir det också- en, en otrygghet- kanske då, att liksom vad man gör så vet jag att det blir fel, mm. typ imorgon hur skapar man en lugn och trygghet i det, så att det blir en balanserad vetare. Mm.
1: dels kanske att det riktigt håller med om då att det är fel, fel ja. imorgon vad <laughs>
0: oh, jag säga ut på För,
1: all kunskap är av värde sen just det här, då den här världen vi lever i nu alltså samhället och arbetsmarknaden också då så, så går det ju väldigt fort och jag tänker bara millennials eller de som går ut som, som sitter på skolbänken nu mm. de tjänsterna som de ska söka år 2020 såg jag en undersökning om de vet vi inte ens vad de är de finns inte idag Nej. så, det är också, så att för mig är det, jag anser att det är ett förhållningssätt och det är ett ledarskap att skapa en trygghet i det för det är både ett ansvar för arbetsgivare och arbetstagare mm. en win-win att jag, jag pratar på scenen om, om ett begrepp som heter learnability, mm. viljan och förmågan att lära nytt mm. och det är, är också en undersökning som heter LQ som är helt gratis som finns på, på nätet man då kan testa sin learnability, sitt LQ, precis i jämförelse som är EQ eller IQ mm. eh, för att man då ska få en indikation på, vad behöver jag för att lära mig mm. eh, så att, där är jag övertygad om att vi kommer att komma. Att man, man vill ju också att en arbetsgivare ska, hålla, att de ska vara, anställ, man vill vara anställningsbar hela livet ut. Och man söker sig till den arbetsgivaren som också kan ge en det. Så det är också en, en i attraktionen.
0: Och det tolkar det rätt då att, att det ligger ett ganska stort ansvar på medarbetarna att göra sig anställningsbar? Eller ligger det på arbetsgivarens ansvar?
1: Jag skulle säga både, för det är både och. Men det handlar ju om, om medarbetare, alltså personalen- att ändå, eh, ändå säga så här, det här behöver jag. Mm. Eh, det här behöver jag ha. För att det är inte alltid så att det regn regnar över en tyvärr. Eh, så att det handlar ju om att hitta sina inre och yttre drivkrafter också. Eh, och, och mer försöka vara intresserad att ta reda på.
0: Mm. Jag, pratar, jag pratar mycket om, om när man beställer sitt ledarskap när jag är ute.
1: Ja.
0: Alltså att nu jag, jag har sagt att ja till det här jobbet och jag har någonstans rekryterat eller blivit rekryterad, typ på en anställningsintervju och sagt att jag är mycket bättre än Rickard och bättre mm. än Johan som skötte mickan så att anställ mig, så har jag någonstans sålt in det så pass bra så jag blev erburen tjänsten ja. Att ja, och så kommer jag på jobbet ja då är, det ju, då, då är jag ju på plats ja. och då lär jag kunna säga till dig, Hör du, nu är jag här och jag har lovat att jag ska verkligen bidra till något bra för verksamheten kommer skapa underverk men då behöver jag mer av det här från dig man mm. jag behöver faktiskt att du backar tillbaks på det ja. så att man är tydlig i beställningen så att man har en överenskommelse
1: precis så för, för jag, jag tänker
0: ju... lite liksom, som du säger också Rickard med, med att man behöver vara överens om vad vi ska göra för någonting mm. så att vi är liksom fucka före sig mm.
1: ja rekrytera på potential eh, mer mod än CV vi behöver bort till viss del faktiskt- ifrån de här check-in-boxen med en uppdragsbeskrivning- där man ska ha här en herrans massa liksom förmågor och så. Mm. Utan just det här med... Jag tycker det är ett fantastiskt begrepp, verkligen lönability. Mm. Liksom och samtidigt. William.
2: Jag har ju varit inne på samma del som dig. Ja. Att man, och de har tittar mycket på att, att potentialen är viktig i delarna. Men man ser ju också att, att man... Som jag har förstått rekryteringshänderna nu så är det väldigt viktigt att också titta på att det behöver finnas en, en, en grund på riktigt. Att man har startat det. Alltså en formell kompetens som är viktigare än, än någonsin i vissa delar.
1: Absolut. Och, och så det, kan det också vara. Ja, Definitivt.
2: Så, så jag tänker kanske att man behöver hitta mer balans i det att inte mm. att, att det inte blir, väger åt det ena hållet till det andra hållet. Alltså är det de personliga egenskaperna eller är det den formella kompetensen. Utan att, att vi kanske måste göra mer grundade rekryteringar på riktigt och väga in både potentialen motivationen, liksom den formella kompetenser vi har med oss och, och, och kanske göra ett, ett grundligt jobb, jag vet inte vad du säger om det här.
1: Jo men till viss del men, men risk för att jag generaliserar nu, men, men just det här med potentialen, det har varit ändå för mycket liksom, Eh, omfattande upp, mm, liksom, mm. Eh, rekryteringsprofiler mm. eh, så att vi behöver ändå titta mer på potentialen för det är så avgörande och avgörande framöver ja. men absolut ja. så finns det en grundkompetens det beror ju också på vilken tjänst man söker men det är också för att också titta på alltså varje företag behöver också titta på vad är det för talanger vi behöver få in mm. och då menar jag på att alla är talanger ja, eh, och ett företag ska ju i bästa fall också spegla samhället och då har vi ju personer som står utanför arbetsmarknaden och, och nyanlända och alla som har hälsan och vill jobba längre än till 65-67 år mm. så att det är så mycket kopplat till just då ja. att titta mitt ett annat mindset
2: och där skulle jag kanske vilja ha ett annat begrepp faktiskt att få in med ledarna, för vi pratar ju mycket om att beställa kompetens och veta vad man beställer mm. och kunna göra bra kravprofiler ja. men jag skulle kanske vilja påstå att det viktigaste nu är att potentialrekrytering där vi inte vet vad vi behöver idag egentligen det är att vi måste bli bättre på att ha mottagarkompetens i våra organisationer. Mm. Det vill säga att vi tar emot de här personerna vi tar in. För det är vi inte så bra på. Nej. Vilket gör att de slutar lika fort som de kommer. Även att vi är modiga i våra annonser och i våra kravprofiler. Eller att vi tänker nytt och annorlunda sen när människorna väl börjar. Mm. Då är mottagarkompetensen i organisationen inte alltid så bra.
1: Och, Helt enig. Det såg jag bra. på scenen också prata om. Så jag är bara... Ja.
0: Jag, därför jag ja. nu. För det är spottan. Ja, absolut. Ja. Och att man också måste verkligen ha en balans mellan vad vi faktiskt lever och vad vi har i våra annonser. Mm. Så att inte vi inte säljer in en sak och det stämmer inte ja.
2: i vardagen. Våra tänker jag är att lägga mer fokus på mottagarkompetensen, just det på att, att, att man vågar vara annorlunda eller om man nu tänker i för mottagarkompetens, så kommer det också bli mycket lättare att, att rekrytera som du, som du är inne på, potential, rekrytera nytt, tänka annorlunda, ja. utmana befintliga strukturer och så vidare. För vi, ja. Har vi lagt mycket fokus på mottagarkompetensen?
1: Så det är alltså lite mindre
0: viktigt vad vi tar in. Men för det, det vi får in det får vi till att bli bra.
2: Ja.
1: ja. För vi är
0: utrymme att, att de kan forma sig utifrån vad, de kompetenser som är nödvändiga om 5-10 år.
1: Precis. Mm. Och också leva sitt, precis som du sa, alltså ett arbetsgivarlöfte utifrån employer brand mm. För det, mm. det finns ju en tendens att, att det, ska man ska lova så mycket det låter så bra i ord. Mm. Eh, och sen när man anställs så, så det har det absolut hänt- Eh, många det vet jag och det, så att eh, så när man kommer dit så säger man men det här stämmer ju inte nej, och nej. då besviker den större eh, och den negativa effekten för arbetsgivaren ja. blir också större med tanke på konsekvensanalyserna som blir när man pratar med vänner familj och så vidare och mm. sig. det är inget bra och där är ju sån transparens man måste också vara tydlig med liksom, det här kan vi erbjuda, det här sticker vi ut mm. det här är vårt högre värde det här är vi stolta över men det här behöver vi bli bättre på mm. eh, så
0: jag är psykolog i botten och jag tänker bara det med att våga vara, vara sig själv. Alltså alla borde gå i terapi, brukar man ju säga ibland, i alla fall inom våra lilla skrå. Ja. <laughs> inte då man har problem, utan man behöver ha koll på sig själv. Och eh, har man inte det, då blir man ju gärna att tro att man säljer in sig som man tror att man vill. Om man ska gå på dejt eller någonting sånt där. Då ja. vill man gärna visa fram sig. Mm. Och det är egentligen, våra rekryteringsannonser i ju många gånger dejten. Mm. Det vi vill visa upp en sida som faktiskt kanske inte riktigt är sann. Nej. Och då är det en ganska fal, liksom, falnad blick man får dagen efteråt sen. Mm. Så att eh, verkligen vara trovärdig och bottna i så att man vet vem man är- både som individ, mm. som då, men också som organisation. Ja. För då blir man trovärdig, tror jag. Ja. Mm. du. de som lyssnar nu, vad vill du skicka med- som det viktigaste framtidsbanet ur HR-perspektivet- utifrån vad du har resonerat här idag?
1: Nej, men det är de trenderna framförallt som jag har varit och pratat om nu, alltså ledarskap, eh, kompetensbrist, vi lever också i att rätt många kan tänka sig att arbeta på ett annat sätt än, än en traditionell tillsvidareanställning med gigjobb mm. och så vidare. Så att vi behöver se hur, liksom, för formerna för hur... Eh, hur vi organiserar oss eh, eh, och gör det möjligt för den här snabba, förändliga världen vi lever i också. Mm. Och i allt det här så behöver vi få saker att hända med människor och hålla. Så det är så otroligt viktigt med kulturen. Mm. Eh, med värderingar och hållbarhet och mångfald och så. Så att jag har svårt, jag, så jag ska säga det, är. Eh, jag har svårt att säga bara en sak. Mm. Men det är just det här att, att må bra på jobbet och ha roligt. Det är så otroligt avgörande.
0: Tusen tack. Att du
2: kom hit. Tack Tack. Tack.